0: minutos de ideas al aire analizando debatiendo y exponiendo chingo de temas interesantes para habitantes de planetas gigantes que van con nosotros A sus 39 años, Britney Spears no puede disponer de sus bienes, recibir visitas, decidir en qué trabajar ni conducir su auto sin que Jamie Spears, su padre, lo autorice. Desde hace 13 años, debido a sus ataques de ansiedad, la princesa del pop se encuentra bajo una tutela legal que es considerada como un nuevo modelo de negocio. Actualmente Britney se encuentra en una batalla legal para dejar de estar bajo la tutela de su padre, y al movimiento Free Britney, creado por sus fans en 2009 para exigir la libertad de la princesa, se han sumado estrellas como Miley Cyrus y Sarah Jessica Parker. Poco a poco la sociedad y los medios de comunicación han tomado conciencia sobre la salud mental, dejando de mostrar los ataques de ansiedad de Britney como un chiste o espectáculo. Framing Britney Spears documental de The New York Times es un ejemplo claro de esto
1: Hey, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y como siempre agradecemos que nos estén escuchando. En este no tan caótico 2021 el New York Times sacó a la luz un material que nos puso a pensar seriamente sobre la salud mental y lo tóxico que pueden llegar a ser los medios de comunicación Yo soy Tania Juárez Mora
0: It's Arad, bitch. Yo soy Arad Sereno Ponce y también nos acompaña...
2: Berenice Rosales. Así es, durante el 2020, que sí fue caótico, se hizo muy famosa una frase que decía... Si Britney Spears sobrevivió al 2007, seguro tú puedes sobrevivir al 2020. Y siento que dijimos esa frase muy a la ligera, que no dimensionamos realmente lo que estaba pasando porque para Britney Spears pudo haber sido muchísimo peor entre el acoso mediático, la misoginia y el escrutinio público.
1: Como les comentaba al iniciar este podcast, este documental que sacó el New York Times, Framing Britney, es muy, muy importante porque si bien sabíamos y estábamos enterados de la situación sobre la tutela que, que tiene el padre de Britney, eh, toda la situación del movimiento Free Britney, no conocíamos a totalidad qué fue lo que, lo que ocurrió, lo que pasó con su situación mental. Y este documental de verdad que se lo recomendamos. Estamos muy impresionados porque expone realmente lo que es el acoso mediático y lo que llevó a Britney a tener estas situaciones y crisis mentales.
0: Es una mirada muy empática a lo que pasó eh, bueno, más bien lo que ha pasado a lo largo de la carrera de Britney Spears No nada más el movimiento Free Britney Que básicamente es el eje central de este documental Pero también nos habla pues, de la historia de Britney Spears Desde cómo empezó su carrera musical Hasta lo que es Britney Spears hoy en día y lo que representa Y justamente como habló Tania eh, Y pues, no, también como lo mencionó Bere eh, Hacen un énfasis muy grande en lo que... Pues, es la salud mental de Britney Spears, el impacto que ha tenido todo esto y sobre todo los problemas eh, ya sea legales, eh, emocionales en su salud, todo lo que ha traído con esto.
1: Sí, además este es el sexto episodio de una serie del New York Times que se llama New York Times Present. Eh, esto se estrenó creo que el 5 de febrero a través de la plataforma Ulu.com y bueno, por supuesto ahí lo pueden encontrar, pero algo que dice Arad muy importante, el eje central es claro que la vida de Britney, pero es una reflexión muy allegada a lo que pasa con el maltrato mediático eh, a profundidad, pues que son los desafíos que, vivió la, que, ha, que ha vivido la princesa del pop y todo lo que se ha enfrentado con la tutela. Esto por supuesto, ya viendo el documental ustedes nos podrán entender más a detalle, pero justo a nosotros nos supone a pensar, ¿no? ¿Qué tan mal hemos eh, visto a la princesa del pop y qué prejuicios hemos tenido acerca de su vida, por supuesto, ¿no?
2: Claro, porque como lo menciona Tania, es muy fácil juzgarlo desde una perspectiva como fan o como público, pero cuando te adentras realmente a lo que ha vivido Britney desde su infancia hasta el caótico 2007, te das cuenta de todo lo que la llevó. A ese momento, a ese momento de quiebra y de ruptura, que además el público decidió hacerlo un meme, los medios decidieron hacerle un espectáculo y no nos dimos cuenta de qué realmente era lo que estaba pasando en su vida.
0: Así es, no nos, no mencionamos el daño que se le estaba haciendo en ese momento y creo que aún todavía falta mucho eh, por hablar y por ver de la vida de Britney Spears, pero ustedes han mencionado muchísimo la palabra tutela. Eh, pero vamos a hablar de qué es una tutela. Una tutela es, eh, digamos, un procedimiento legal que se hace eh, hacia un adulto, sobre todo adulto mayor, eh, que padece de sus facultades mentales, ya sea por enfermedades como Alzheimer, por demencia senil, eh, generalmente esas son adultos mayores. En este caso, a Britney Spears se le hicieron después de los eh, múltiples ataques de pánico que tuvo eh, a finales de la década eh, del 2000. Eh, ya lo vimos después del incidente donde se rapó, después de los incidentes con los paparazzis, eh, su papá eh, toma la tutela de Britney Spears y Britney básicamente no puede tomar ninguna decisión legal si no es con su papá eh, tampoco puede tomar decisiones sobre su salud, no puede ni siquiera manejar un carro todo el dinero que llega a sus manos pues está restringido también por su padre que es la persona que tiene a su cargo sus bienes incluso eh, decisiones sobre sus hijos no las puede tomar Britney directamente
2: si quieren saber un poquito más de cerca qué es esto de la tutela, pueden ver en Netflix una película que se llama Descuida, yo te cuido, en la que justamente trata sobre una trabajadora social que cuida a personas de la tercera edad que no están capacitadas, entre comillas, para cuidarse a sí mismas. Y bueno, de ahí vienen un montón de situaciones en las que ella se aprovecha de estas personas, pero no les voy a contar la película para que la vean, y reflexionen un poco.
1: Además, algo que, que menciona Arath, ¿no? Tenemos muy, a lo mejor, entendido lo que podría ser una tutela y que se puede dar para menores de edad, personas, eh, bueno, adultos de la tercera edad, o personas con discapacidad mental. Y justo esta situación nos pone a mirar el movimiento Free Britney ¿Y por qué a lo mejor los fans son quienes están teniendo esta noción de qué, qué es lo que realmente ocurrió? O sea, si el papá es el malo, como en los diferentes casos de artistas que, que hemos revisado en nuestra historia, en la historia, ¿no? Como el papá de Selena, podría ser, o no sé, el papá de Luis Miguel. Exacto. Pero por mencionar algunos, claro. En este caso, lo que ellos pues comparten, ¿no? Es que dicen, a ver, puede ser... Que la cantante estaba siendo manipulada Silenciada por muchos años Quizás desde que comenzó su carrera Y también com comenzaron como a difundir Ciertas teorías de lo que realmente sucedía En su vida privada Creo que también eso del fanatismo Era muy importante para entender Por qué surgió el movimiento Y si pues, realmente Britney perdía este tipo de cosas Pedía este tipo de cosas, perdón
0: Claro, eh, esta situación pues es muy Es muy difícil para, para Britney Y de hecho ella misma ha hablado Sobre eh, si quiere o no acabar con esta tutela, y ella misma ha dicho que ni siquiera está buscando que esta tutela se acabe, solamente quiere que no sea su papá el que esté a cargo de sus bienes, que esté a cargo de las decisiones que ella puede tomar, ella quiere que un, un equipo pues, profesional sea el encargado de esta tutela, eh, esto creo que esto nos da una idea, pues, del miedo que le podría tener Britney Spears a su papá, esto es especulando claramente, pero algo que sí es claro es que ella no quiere que su papá esté envuelto pues digamos en las decisiones económicas, en las decisiones de so, eh, sobre sus hijos, en las decisiones sobre su salud, además algo que recalcaban los fans muchísimo era de eh, si Britney Spears está tan mal mentalmente y físicamente como alegan los abogados del papá de Britney que está por qué se le está permitiendo trabajar en un espectáculo en Las Vegas, eh, del que además estaban saliendo beneficiados, pues obviamente, el papá de Britney y los abogados, que además pidieron un aumento de sueldo eh, en, a la corte, y justamente hablaban ya de esta tutela como un modelo de negocios.
1: Además, la primera vez que ingresó ella a un centro psiquiátrico, Supuestamente ella informó que era por voluntad propia. O sea, nadie la había obligado y que ella había recibido, pues, algunos ataques de ansiedad que no, que la rebasaban, con lo que, pues, ella intentaba a lo mejor y equilibrar su vida. Y sonaba muy padre, ¿no? Pero justo los ataques de ansiedad eran causados por una enfermedad que tenía su padre, que, que a ella le afectaba mucho, entonces ella decidió esto. Y esta, a partir de esta noticia, los fans comenzaron a, a tomar estas teorías, ¿no? Por supuesto, esto de que. Eh, ¿cómo, cómo, cómo puede ser ¿no? que ella se internó por elección propia si realmente todo lo que, lo que ha hecho Britney o lo que se ha visto en los espectáculos pues es realmente cierto o, o el papá ha manipulado toda esta situación no si el papá es malo a lo mejor o Britney por su parte pues está muy consciente de la situación mental y solo quiere atenderse y no, pues no quiere entrar en esta expectativa
2: El movimiento Free Britney inició en 2009 por la fan Jordan Miller, y bueno, de ahí como que no tuvo tanto auge, pero en los últimos años se ha incrementado, ha llamado la atención, porque diferentes artistas como Miley Cyrus se han unido a este movimiento, y además porque justamente se empezó a, a cuestionar esta situación que ustedes han mencionado, que Britney no solo tenía un espectáculo en Las Vegas, también sacó dos discos, hacía apariciones en series de televisión y demás. Entonces, si estaba capacitada para trabajar, entonces, ¿por qué no estaba capacitada para tomar sus propias decisiones?
1: Ajá, justo la controversia gira en torno a eso. O sea, una persona tan productiva, por supuesto, también entendemos que hay depresión funcional y, y diferentes trastornos pueden ser mediados con cierta funcionalidad, ¿no? Pero la tutela, estaba leyendo yo una psicóloga en el Los angeles Times, y ella supuestamente es experta en las curatelas, y decía que es muy extraño, pero no tanto como en defensa al padre, sino que es una, ella trataba de dar una opinión objetiva, que justo con una persona como el perfil de Britney, que es súper famosa, eh, tiene mucho dinero, a ella le, se le podían acercar personas que pues, no tenían tan buenas intenciones, ya sea a, a través de un noviazgo o managers o gente que quería apropiarse tal vez de sus propiedades. Entonces por eso era una situación necesaria, pero por otro lado, las curatelas se le otorgan a personas justo discapacidad que tienen una discapacidad mental y que con la cual no pueden llevar su vida y su funcionalidad a cabo. Y pues claro que Britney no ha demostrado que, y digo, es una interpretación también de nosotros y del documental y todos los medios, ¿no? Pero la realidad es esta, o sea, si, si no es tan funcional, entonces por qué sí puede ganar tanto dinero y por qué sí puede hacer este tipo de cosas y se le ha visto también de una manera como más recuperada en sus medios ¿no? en sus redes sociales
0: claro, además algo que se menciona en el documental es que no solamente el movimiento Free Britney pues está haciendo hablar a la gente sobre Britney Spears y sobre su percepción de ella eh, también está hablando sobre estas curatelas o tutelas y está destapando como ciertas imperfecciones en este sistema, porque muchas veces este, este tipo de cosas es utilizada por familiares o allegados para pues, sacar provecho de ciertas personas que no se pueden valer por ellas mismas, eh, ya sea por estas enfermedades degenerativas de las que hemos hablado, ya sea por alguna situación mental, por alguna discapacidad, lo que sea, y pues eh, está destapando que, que hay ciertos, ciertos huecos,
1: también algo que nos llamó la atención y, y sí por supuesto era parte del documental pero de la actualidad por ejemplo en los grammys los dobles estándares que existen en la pues en la música o sea, Britney Spears es una artista conocida por la música, que no hay que olvidar, ¿no? Porque ya nos vamos muy a los temas mentales y que Britney es reconocida porque se rapó, porque rompió a lo mejor y este tabú de lo que pasa en una curatela. Pero la realidad es que es una artista. ¿Y qué pasa y qué fue lo que también la llevó a ciertas crisis y a una ruptura en los medios de comunicación? Los dobles estándares que existen, eh, pues sí, justo como una cuestión hipócrita, ¿no? Hacia las mujeres. Claro, sí.
2: Eh, los dobles estándares es cuando las mujeres son juzgadas por cosas que los hombres no son juzgadas. Por ejemplo, hay una escena en el documental de Britney en donde ella está pidiendo que le suban el volumen en uno de los ensayos y una persona le dice, eres una diva, Britney, y ella dice, no, yo sé qué es lo que quiero. Si hubiera sido un hombre el que hubiera dicho que subieran el volumen se le hubiera respetado, hubiera dicho, claro, él es un negocio, él sabe lo que está haciendo, pero no es así. Y bueno, con, no es solo este caso de Britney, sino también, ay, yo quiero hablar de algo que me rompió el corazón, que fue Justin Timberlake. Para mí, bueno, Justin Timberlake fue de así mis primeros crush en la vida, ¿no? Y yo lo adoraba, era como súper fan, pero pues yo era muy niña cuando sucedió todo esto del noviazgo de Justin Timberlake y... Britney Spears. Ahora que crecí, lo veo desde otra perspectiva y me doy cuenta que él es de esos vatos, o sea, a Taylor Swift se le juzga por siempre mencionar a sus exnovios, pero Justin Timberlake se colgó de la fama de Britney Spears para hacer su carrera como solista. Él se aprovechó de su ruptura y se hizo la víctima, la víctima... Y empezó a, a jugar este papel de, de dolido y demás, y no solo eso, rompió esta perspectiva que tenía Britney Spears, que tanto trabajo le había creado, de, de niña buena, de virginal. Él empezó a destrozar su carrera y fue por lo que se le empezó a juzgar, no solo por sus escándalos, o sea, él, él fue el que empezó esta ruptura de, del concepto de Britney
0: Creo que una de las cosas que te hace este documental es odiar al papá de Britney Spears y a Justin Timberlake. Y sí, justamente eh, lo que mencionas, Justin Timberlake fue también uh, eh, una de las personas que afectó bastante la carrera de Britney Spears. Y no solamente podemos hablar de Britney Spears, eh, lo que ocurrió con eh, Janet Jackson eh, en el Super Bowl. Eh, ¿Recuerdan el incidente que, pa eh, que pasó con su vestuario? ¿Quién fue la persona afectada? Janet Jackson. ¿A quién la vetaron de los, de, lo, de los espectáculos del Super Bowl? A Janet Jackson. ¿Y a quién vetaron de la radio? A Janet Jackson.
1: Exactamente, Janet Jackson, Britney Spears. Y con respecto a esto, después de este documental, lo mencionamos tanto y lo vamos a mencionar tanto, porque de verdad que sí rompió este paradigma de la perspectiva que teníamos sobre Britney y sobre estas artistas, los dobles estándares. Porque... Tim, Justin Timberlake pidió, bueno ofreció una disculpa a estas dos artistas y sobre todo a Britney decía que lamentaba profundamente que, que momentos de su vida se viera, en momentos de su vida se vieran afectadas dos mujeres muy especiales que a lo mejor y no como tal que, que él haya hecho algo malo pero que no defendió lo que era correcto y que también se vio beneficiado de, pues de ciertos mensajes y comentarios que por supuesto a él en su carrera como lo mencionabas Bere pues le ayudaron muchísimo, o sea a lo mejor él no lo tomó así, de me voy a colgar de la carrera de Britney, pero lo cierto es que en entrevistas y en ciertas cosas en las que a Britney la hacían llorar, en entrevistas por, eh, no sé, criticarla hacia su relación, a Justin Timberlake lo celebraban. Preguntas tales como a Britney si era virgen o justo juzgando esta parte de, de la virginalidad, no que es muy importante y la figura que se le había creado a Britney. Y a este tipo era como un, ya te acostaste con ella y justo él. Mencionando esto y los reporteros, ah, eres un campeón, ¿no? Vamos a celebrarte porque pues eres bien chido.
2: Claro, además, después de que Britney tuvo su primera crisis en la que terminó en un psiquiátrico, no, no fue un psiquiátrico, que fue? Sí,
1: ah, bueno. sí, fue cuando entró por voluntad.
2: Ah, Bueno, sí. después de que Britney Spears tuvo su primera crisis, él dio un concierto en el que se burló de ella, o sea, no sé si en ese momento no estaba midiendo, dimensionando qué era lo que estaba haciendo, pero se burló de ella. O sea, estaba haciendo, no solo eran los, los reporteros o los medios los que estaban atacándola, también él, no tenía por qué burlarse de ella. O sea, era bueno, en ese momento no se hablaba de salud mental, porque ahora somos la generación de cristal y todo nos preocupa, y sí, pero en ese momento él se burló de ella, y no solo eso, también en la presentación de MTV de 2007, que fue muy lamentable, él, o sea, hay, hay un momento en el que están grabando así como hacia el público, Rihanna está como conmocionada y burlándose, y después graban a Justin Timberlake, que también está burlándose de ella, cuando era un momento súper difícil para Britney, o sea, ella estaba destrozada, no sé, para mí la verdad es que ningún perdón va a deshacer el daño que le hizo Britney. Lo siento.
0: Ningún perdón hecho en la aplicación de notas para iPhone. Ah, nada más Exacto, ahí lo dejamos. Sí. Por favor. Y sí, justamente los medios tienen mucha culpa porque también vemos que han perpetuado como ciertas actitudes machistas. Por ejemplo, lo que mencionó Tania en las entrevistas. Muchas veces a Britney se le hacían preguntas como, no sé... Eh, sigue siendo virgen, se le hablaba sobre sus pechos, entonces eran cosas que le incomodaban y de hecho en una entrevista eh, se le preguntó acerca del mensaje que le estaba dando ella a los niños y ella muy contundentemente respondió, yo le quiero decir a las madres de América que no soy la niñera de sus hijos y es, y es verdad, o sea, realmente ella no tenía ninguna obligación de estar cuidando lo que los niños están escuchando para eso tienen papás, es lo mismo que pasa actualmente con el reggaetón que muchas veces se les dice a, los, a, a las personas, es que miren los niños ahora están escuchando a Tusa que la bichota, y es como, de, sí ¿por qué los dejas de escuchar esa música? el problema está en ti
2: a mí algo que me impactó muchísimo en el documental es cuando le preguntan a Britney... O sea, Britney es una niña como de 10 años... Y un conductor le pregunta a Britney... O sea, un conductor ya de la tercera edad... Se vea canoso y todo... Le dice... Oye, ¿y tienes novio? Y ella le dice... No, porque los novios son malos... Y él dice... ¿Y qué piensas de mí? Y yo dije... ¡Maldito pederasta! ¿Por qué le preguntas eso? Uno es una niña... O sea, ¿qué vas a ver de novios? Y dos... ¿Por qué le preguntas si tú le pareces bien? O sea, no, no sé en qué contexto... Ese diálogo estuvo bien... Pero sí, o sea, continuamente siempre se le preguntaba sobre sus relaciones, sobre su virginidad, sobre su sexualidad, y se le juzgaba. ¿Por qué? Porque querían verla como esta niña buena de Estados Unidos y toda bonita, como la típica porrista, ya sabes, que es súper virginal. Y esa imagen, pues, no estaba bien.
1: Y al respecto con todo lo que mencionas de pues estas nuevas cosas que pasan y, y, bueno, no son nuevas, pero que ahora nos damos cuenta y que hacemos como esta retrospectiva, porque pues somos generación de cristal y a lo mejor y somos bien juzgados, pero la realidad es que pues sí tenemos que poner atención en ello para que no vuelva a ocurrir, para que ese tipo de gente deje de estar en la televisión, por ejemplo. Y me, me llamó mucho la atención el comentario de Arad que, que dices, eh, pues los papás son los que se tienen que encargarse, pero aquí, eh, creo que abre otra parte importante del documental. Lo que pasa con los medios de comunicación, que si bien, pues, a lo mejor y cada quien decide qué contenido ver y qué contenido va, van a ver sus hijos, pero la culpa se le da toda a Britney y su vida privada es justo una vida, es su vida privada, porque lo único interesante en es ahí donde hablamos del doble estándar, de por qué tenía que ser importante si Britney era buena madre o no era buena madre, si se drogaba o no se drogaba, cuando la única realidad es que si ella era famosa y la queríamos a lo mejor en televisión o en los medios es por su música. Nunca se habló, bueno, no es que nunca, perdón, o sea, exagero, me gusta exagerar, pero eh, no tanto como de que no se hablara de su música, pero justo las entrevistas no giraban en torno a su a su nuevo disco, a su presentación, sus shows, solo hacia cuestiones muy, muy privadas. Sí, justamente se ha visto
2: en los últimos años que las mujeres han alzado la voz, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper fan del MCU y Scarlett Johansson siempre se queja de que a ella le preguntan sobre si usa ropa interior o no debajo del de leotardo de... Ay, ¿Cuál es su personaje? De Black Widow, perdón. De Black Widow, si se me olvidó. Yo iba a decir Wonder Woman, no sé por qué, lo siento. De Black Widow, y soy súper fan, ¿eh? Pero bueno, de Black Widow. Y a Robert Downey Jr., Jeremy Render y demás, se le pregunta... Cosas súper profundas de sus personajes, ¿no? Y, y así, y, y a ella no, ¿no? También eh, cuando estaban en, entre, en promoción de El Sorprendente Hombre Araña, Emma Stone y Andrew Garfield eh, estaban para la revista Vogue en una entrevista y de repente la persona que, la estaba, que los estaba entrevistando le pregunta a Emma sobre su color de cabello. Y Andrew dice, qué raro, a mí nunca me preguntan eso. Y Emma le dice, sí, es porque tú eres hombre, a ti te van a hacer preguntas súper interesantes y a mí solo me van a hacer preguntas sobre mi cabello. Esa es la misoginia. Y es cierto, o sea, los medios siempre tienen, siguen teniendo esta idea de que a las mujeres solo hay que preguntarle sobre su vida personal, sobre su apariencia física y a los hombres sobre cosas más profundas, sobre sus personajes y demás, pero no es así.
0: Claro, se, se le quiere demeritar muchísimo a la mujer eh, sobre sus logros, eh, sobre lo que ha logrado en sus carreras, en este caso, en el caso de Britney Spears, su, car su carrera musical, que todo lo han querido centrar en sus escándalos, eh, en las cosas que hace mal o supuestamente hace mal según la mirada de la gente, y ella misma lo dice en una de sus canciones. Eh, soy el sueño americano desde que tengo 17, y es que en eso la convirtieron los medios. Entonces cuando esta figura perfecta se empezó a caer, pues los medios la empezaron a atacar. Y eh, además creo que hay muchos casos que se pueden comparar con el de Britney Spears, que si bien no son iguales porque no han llegado a cosas como tutelas o no han llegado a cosas eh, legales eh, Sí podemos hablar como de la misoginia que ha habido dentro de los medios. Eh, algo que me recordó muchísimo fue el de Selena Gómez, ya que estamos hablando de Justin's. Eh, de Selena Gomez con su relación con Justin Bieber eh, Toda la atención siempre estaba centrada en Selena Gómez, Que si había subido de peso, que si Justin la había dejado mal eh, Que si le había escrito una nueva canción a Justin Bieber Entonces como que muchas veces eh, se centraban en eso Hablando de su música, eh, recordé que en 2015 Ella lanzó un álbum llamado Revival, de ese álbum eh, lanzó una canción que se llama Hands to Myself y un portal mexicano de noticias, entre comillas, eh, llamado uh -huh. Sopitas, habló sobre el video musical donde resaltó a Selena Gómez en ropa interior y luego resaltó que había un video alternativo donde había modelos de Victoria's Secret también en ropa interior. Y justamente decían que la canción no era tan buena, que la música, pues, no era nada espectacular, pero que, lo, que el video servía bastante para darte, pues, en lo que México llamamos un taco de ojo.
2: Ahorita que mencionas esto de los castigos, eh, bueno, de que los medios han castigado a Britney Spears, en general la sociedad ha castigado a Britney Spears por romper esta imagen del sueño americano, es súper cierto, en 2007... Britney sacó ya este bajo no creo que sí ya estaba ahí bajo tutela creo que no, sí ya fue estaba en, 2000, fue en 2008 pero bueno en 2007, después de todos los eh, escándalos y demás, Britney sacó un álbum llamado Blackout, que fue súper elogiado. Estaba a punto de llegar así a la primera lista de Billboard y estaba a punto de romper un récord. Y entonces Billboard decide cambiar las reglas para que otra banda gane el primer lugar y no sea Britney. O sea, neta fue súper así porque... Uno, una semana después de que ya eh, llegó esta banda que fue, no recuerdo el nombre, bueno, esta banda que llegó a ah, The Angels, después de que Angels llegó al primer lugar en lugar de Britney, pues ya regresaron las, las reglas a, para, a como estaban antes, o sea, el, lo único que hicieron fue que Britney no ganara ese récord. Y ahí es cuando te das cuenta, claro, la estaban castigando, la estaban castigando porque ya no era el sueño americano, porque ya no era esa niña inocente que eh, no son los medios.
1: Es que es eso, los medios de comunicación generan modelos, pero eh, pues no, nada no tiene mucho que ver con que si Britney fue mala o buena madre, porque pues eso es irrelevante para nuestras vidas, no es nuestra mamá, no. O sea, uh -huh. la realidad es que son cosas muy absurdas, muy absurdas y que eh, ha sido una intención, y, y claramente es una intención, porque... Eso no se ve en personajes masculinos, que posiblemente por sus trabajos, que son muy demandantes, ni siquiera sean a lo mejor muy buenos padres. Pero eso no se juzga y no se habla en los medios de comunicación. Por ello, justo hay un documental que me, me gustó mucho, hace tiempo lo vi, estaba en Netflix, se llama Misrepresentation Representation. Y en este expone que, qué es lo que ocurre con la cosificación sexual, porque a las mujeres se les ve y, y se les juzga de cierta manera... Y creo que algo muy importante es que hay monitoreos de medios que pueden como reflejar toda esta situación para que no digan como ay es que usted es generación de cristal. Pues sí, pero hay una preocupación acerca de esto, porque a través del caso de Britney nos abre una pauta para, para entender otros casos, para prevenir eh, casos que, si bien no son de artistas, pues también podemos entender en nuestra sociedad, porque los medios generan modelos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de, de, de monitoreo global de medios surge a través de, de una necesidad de empoderamiento en el 94. En el 2020 se realizó, creo que fue el sexto proyecto de monitoreo y CIMAC, la Coordinadora Nacional, el que esperaba hacer justo un análisis estatal, se reúnen diferentes países, aproximadamente son como 134, 150, y hacen todo un monitoreo acerca de cómo se están visibilizando todas las mujeres en los medios de comunicación, o sea, justo estas preguntas sexistas, quiénes aparecen en los medios, me parece súper interesante porque también si los leemos y ponemos atención nos vamos a dar cuenta de, de cuál es la realidad que estamos teniendo. Sí, además,
2: hace rato que Arad mencionaba sobre otros casos que tal vez no terminaron mal como el de Britney. Yo conozco un caso que todos conocemos, que es Amy Winghouse. Amy Winghouse también fue súper asediada por los paparazzis, también fue juzgada por el escrutinio público y para ella fue mucho peor que para, para Britney. Digo, no sabemos qué es lo que está viviendo realmente Britney en esta tutela, pero bueno, Amy Winghouse terminó muerta. Entonces sí. creo que hay que también pensar que, que puede ser mucho peor. A eso me refiero cuando digo que puede ser mucho peor, porque para Amy también tocó fondo de muchas maneras.
0: Sí, y aunque mencioné que hay casos que no terminaron en casos en cosas tan fuertes como tutelas o eh, lo menciona el la muerte, eh, creo que eh, los medios siempre están buscando como una especie de víctima eh, recuerdo mucho un capítulo de South Park En el que hacen una crítica A justamente lo que estaban haciendo Los paparazzis con Britney Spears Y mostraban, eh, digamos cómo, la, cómo los medios estaban buscando Siempre hace, eh, noticias Estaban asediando a Britney Y era como esta parte de la cosificación Porque justamente en el documental Te hablaban de que una foto de Britney Spears Se podía evaluar hasta en un millón de dólares Entonces Entonces la, lo que hacía South Park era como criticar esta hambre por destruir a alguien y al final de ese episodio recuerdo que mostraban la imagen de la nueva víctima de los medios, que era Miley Cyrus, y si lo recuerdan eh, cuando Miley Cyrus terminó pues como su etapa en Disney los medios empezaban a criticarla de que fumaba marihuana de que se vestía muy sexy eh, de que qué imagen le iba a dar a los niños donde nuevamente se entra esta discusión, los famosos no son las niñeras de tus hijos entonces, creo que también eh, recuerdo eh, las partes donde Miley se estaba divorciando de su esposo, eh, el hermano de Thor, no recuerdo su nombre.
1: Es irrelevante.
0: Se llama Liam, Liam Hemsworth. Eh, es
1: irrelevante, pero no nos acordamos eso, ¿no?
0: <ríe> no, este... Uh, mucha, de la, mucha de la conversación estaba en lo que Miley hizo, o sea, en lo que hacía Miley, eh, a las fiestas a las que iba, eh, cómo se comportaba ante los medios, cómo se vestía, y como que te ponían a Liam en un pedestal, entonces también es como nosotros estamos percibiendo eh, a estos famosos, a estos artistas, y también recuerdo un caso eh, de una niña, no sé si ustedes eh, escucharon alguna vez Friday de Rebecca Black, no, uh, no. es exactamente la mejor canción del mundo, pero lo que pasó con Rebecca Black. Lo que pasó con Rebeca Black es que el internet eh, la atacó completamente. Y era una niña, o sea, literalmente tenía 13 años cuando lanzó esta canción. Y a pesar de que tú digas, no, pues la canción no es buena, la canción pues está escrita uh, por alguien que no tiene como mucha idea de lo que es la música, porque el, realmente la canción la hizo una empresa que. Pues le vendía a los papás la idea de que sus hijos se puedan convertir en estrellas Entonces lo que pasa con esta canción es que se vuelve súper viral, súper famosa Y lo que pasa después es que Rebecca Black empieza a sufrir constante bullying Los medios se burlan de ella, le hacen sketches en televisión Entonces eh, como que esta figura se volvía como bulleable, como que... El internet creía que tenía derecho a destruirle la vida a una niña de 13 años. Y había rumor, después había rumores como de que estaba embarazada, eh, de que se había suicidado. O sea, literalmente los, eh, el internet trató de destruirla. Eh, hace un año, no, este año lanzó un remix de esa misma canción como en forma de burla para las personas que la molestaban en internet y creo que es una forma de empoderamiento, pero creo que todo eso se pudo haber evitado.
2: Claro, siempre se puede evitar. Ahorita que mencionabas eso de el hambre de destruir a una persona, recordé que en el documental están entrevistando a un paparazzi, de hecho fue el paparazzi que Britney atacó con el paraguas. Él dice que que nunca fue su intención dañar a Britney y la persona que lo está entrevistando le pregunta: pero ella te dijo que la dejara en paz. Y él dice, no, nunca lo hizo realmente, pero claro que se escucha explícitamente que dice que la deje en paz. Pero él dice, no, es que nunca lo decía en serio, que no sé qué. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que no lo está diciendo en serio si te lo está diciendo? Y además, me quedé pensando en que Justo todas estas situaciones en las que critican a Britney de cuando tenía a su bebé en el regazo y ella explica que sí, que tenía a su bebé en su regazo mientras iba manejando porque estaba tratando de proteger a su hijo de los paparazzis o cuando casi se le cae su hijo porque iba a tropezar porque los paparazzi la estaban asediando. Y, y esta última, de cuando ella ataca al paparazzi porque quiere que la deje en paz, todo esto fue provocado por los paparazzis, porque ella lo único que quería era que la dejaran en paz. Y ellos no lo entendían, en verdad no lo entendían. O sea, ella lo decía y parece que, que no sucedía. Perdón por mi intensidad, pero es que, como diría Naya, me da muchísimo coraje tanta misoginia.
0: Sí, es que, o sea, siempre estuvo presente, eh, sobre todo en esta narrativa de mujer contra mujer. Yo recuerdo muchísimo los intentos de que Britney se peleara con otras eh, artistas eh, contemporáneas a ella. Eh, yo recuerdo muchísimo el caso de cómo llamaban a Abril LaVine esta anti Britney Spears. Cómo las mujeres de esa época tenían que aspirar a ser más eh, una Abril LaVine porque su música tenía más sentido de alguna forma. Eh, a pesar de que las dos hacían pop Aunque una hacía un poco un pop más punk eh, Se les decía que Pues Avril Lavigne era más inteligente que, que Britney Spears Y a pesar de que pues obviamente Avril Lavigne no tiene la culpa de estas comparaciones Ella nunca fue como muy vocal Sobre esto A diferencia de otras artistas como Pink Que en su momento a Pink también le intentaron Hacer pelear Con Britney Spears diciendo que quién bailaba mejor, quién cantaba mejor Y Pink siempre... Eh, pintaba una raya y decía ¿sabes qué mi cielo? Eh, Britney es una excelente cantante es una, una excelente actriz, una bailarina y ha estado en el cumpleaños de todos sus hijos bueno eso no lo dijo ella
2: eso pero, lo dijo New York.
0: Pero, eso no lo dijo lo New York. New York. <risa> <risa> pero eh, Pink si dijo eh, Britney Spears es una excelente es una excelente artista, es un excelente cantante y hace un gran trabajo y pues yo no creo que pues tenga que haber una competencia entre mujeres es que
1: ya no, en 2021, bueno, desde hace mucho ya no debería haber competencia de mujeres. Y con todo esto que mencionas, abres otro tema, la, la música de segunda. Porque últimamente es, es extraño, pero se ha leído mucho y se ha visto mucho acerca de, de este ataque hacia las chicas que hacen música pop, como Britney, Dualipa. De hecho, después de los Grammys, ustedes recordarán que existieron algunos videos no sobre... Cómo ha sido los espectáculos de mujeres, por ejemplo la trayectoria de Dua Lipa y la de Harry Styles. Nos gusta Harry Styles, no hay ningún problema con eso. Eh, el punto aquí es que como que los espectáculos son mejores, o sea, están mejor producidos o tienen, pues sí, tienen como mejor producción el de las mujeres y esa diferencia está en que dice, en palabras de Dua Lipa, ¿no? Que, que a las mujeres se les exige trabajar el doble y, y demostrar más, o sea, siempre tiene dice, decía ella, o sea, es muy molesto porque continúa la misoginia y tenemos que estar demostrando el doble para que la gente nos acepte, porque se nos considera a nosotras como que hacemos música de segunda.
2: Claro, y no es la primera artista que lo dice, en su momento lo dijo Taylor Swift también cuando fue súper criticada y la gente la tiraba de loca. Además, Britney Spears fue pionera de todas estas vocalistas porque ella surgió en un momento en el que estaban las boy band de moda, ¿no? O sea, to todo lo que jalaba era en, en sync, Bastric Boys, demás, y Britney surgió en este momento, entonces ya empezó a llamar la atención. Fue una pionera para todas ellas, les abrió camino. Sin embargo... A pesar de eso, todas estas eh, bandas que he mencionado, así como Britney Spears, One Direction, que bueno, One Direction, Jonas Brothers, el mismo Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gómez y demás, forman parte de este segundo boom de música pop para niñas, ¿no? Que la música pop para niñas, entre comillas, siempre ha estado más demeritada, porque la música aceptada, entre comillas, es el metal o el rock que es para hombres, entre comillas. Siempre demeritan y dicen, ay, es que esos artistas no cantan, es que esos artistas son plásticos, es que esos artistas eh, no tienen talento, igualito que el reggaetón ahorita, así es, ay, no, es que eh, esos reggaetoneros, Bad Bunny, no, Bad Bunny no canta, Bad Bunny, este, ni siquiera se le entiende lo que habla, y tal vez es cierto pero es famoso y es muy importante, <risa> bueno, pero, pero todo esto sucede porque nos gusta a las mujeres, no porque no tenga talento, o sea, igual puede ser que algún rockero, que ahorita no se me ocurre ninguno, no sé, vamos a poner de ejemplo a mi banda favorita, <risa> vamos a poner de ejemplo a Los Bunkers, Los Bunkers es sí. mi banda favorita, es una banda chilena, y la verdad es que tengo que admitir que casi no cantan, y aún así, ellos, que mucha gente puede decir como de, ah, sí, este Bob Dylan. no tienen tanto. Ah, bueno, Bob Dylan, sí, también tienes razón. No, Alguien es más respetado
1: que los bunkers, Bob Dylan. Bob Dylan, o sea, a mí me encanta su música y ya ganó un premio Nobel. O sea, wow es un dios, ¿no? Pero la realidad es que no, no canta. Pero, ¿qué pasa si una mujer llega a hacer ese tipo de cosas? Es lo que decía Dua Lipa sobre este doble discurso. O sea, si yo lo llevo a hacer, a mí me, me, me cancelan, me clausuran. O sea hablábamos ahorita mencionas no a, a los reggaetoneros, o sea eso no ocurre con ellos a lo mejor y los critican pero la neta cancelados y todo esto no pues no ocurre tanto sí
2: los cancelan pero no los cancelan o sea pero porque no por sí eso. sí se o sea, menciona de... pero <ríe> bueno por la disque misoginia pero es otro tema
0: Sí, y justamente también hablando de esta idea de artistas de segunda, es también el papel que tiene la prensa. O sea, la prensa especializada siempre se ha encargado como de denigrar eh, otros géneros musicales que, como dijo Bere, si no es rock, si no es metal, eh, si no es un género que, entre comillas, va dirigido para hombres, no es un género de música válido. Eh, y lo vemos muchísimo en, en medios profesionales, entre comillas, medios serios, también otra vez entre comillas, eh, que siempre es como de, eh, si no es música de Tame Impala, si no es música de alguna banda alternativa que nada más conoce eh, tu tía que vive eh, a 300 kilómetros de aquí, no es like música you. de verdad, <ríe> que no vive en Atlanta, que... Que si no son estas bandas eh, de rock progresivo, no es música de verdad. Entonces, creo que también... Ay, yo era eh... de
1: esas personas.
0: <risa> <A lo risa> de... Ya
1: cambiamos. Pero ya cambié Tan... porque la de construcción sí existe. A lo mejor y todavía no, pero la neta es que sí, antes era de esas gentes molestas.
2: Sí, sí, y sí que... yo también lo era. Yo también decía, así que, ay, qué guaca la One Direction, y ahora soy
1: súper fan. Sí, yo qué guaca la reggaetón y pues quiero perrear. <risa>
0: Sí, es, es, es un discurso que, que se tiene arraigado de por qué cierta música es válida y por qué, y creo que también aquí nace lo del gusto culposo. O sea, ¿por qué te debería dar culpa escuchar algo que disfrutas?
1: Escuchar a Jenny qué? Rivera, o sea, ¿por qué? Es una Jenny
0: Jenny Rivera Rivera en este programa somos es
2: tanto Jenny Rivera, Tengo, tenemos que decirlo, es nuestra gran señora.
0: Saberlo.
1: Tienen que saberlo.
0: Y justamente creo que también en México tenemos casos similares eh, por ejemplo a Jenny Rivera se le criticaba mucho en su época por los temas que cantaba, cuando cantantes Me masculinos voy a dar, ¿no? <ríe> cuando Ay, cantantes masculinos del mismo <ríe> género eh, se la pasaban eh, cantando de esos mismos temas a, a haciendo narcocorridos eh, hablando pues eh, de engaños, creo que era una doble moral muy grande y creo que todavía existe dentro de la música
1: De hecho estaba viendo hace poco un TikTok Bueno, o sea, hacía como referencia a una entrevista de Daniela Roma En la que exponían, decía ella en la entrevista O sea, es súper es impresionante Cómo no se les juzga a Luis Miguel, a Chayán Por cantarle a, a chicas O sea, porque están hablando de mujeres muy jóvenes Dijo, no se les juzgan Dijo, y a mí, que soy una treintona Estoy hablando de, de cosas de deseo de, O sea, no sé, erotismo me dijo ¿y me quieren? bueno no eran sus palabras ¿no? cancelar porque en ese tiempo no se hablaba de eso pero eh, no recuerdo exactamente sus palabras pero sí o sea estaba como impresionada dice ¿por qué a mí me dicen esto y por qué a mí me preguntan y me juzgan por esto? o sea Daniela Romo me parezco señora ¿verdad? <ríe> parece Dariela Romo, ¿no? No es cierto. <risa> hay, hay una canción
2: de Taylor Swift que se llama temán en la que justamente aborda esta temática, en la que dice que si ella fuera hombre, todo lo que está mal visto en ella sería elogiado. Y volvemos a este eh, doble discurso, ¿no? Que justamente todo lo que hacen los hombres está bien, todo lo que hacen las mujeres está mal, va a ser tachada de zorra, va a ser tachada de puritana, va a ser tachada de cualquier cosa. Y otra cosa, esto que mencionan de que Britney Spears era eh, como esta imagen de, de niña tonta, es algo que también reforzaron los medios, porque en muchas participaciones que tuvo en series de televisión le dieron este papel, ¿no? Por ejemplo, en Cómo conocí a tu madre era el papel de la novia tonta de Barney, en Glee, uh, en Glee fue, fue el capítulo de Glee en el que participó, fue el más visto de toda la serie. Y le dieron este... O sea, sí le hicieron un homenaje a su música y todo, pero también toda su vida oscura, todo en 2007, lo trataron como un chiste. Igual en iCarly, que no, si llegaron a ver esa serie, a mí cómo me caía gorda Carly, pero bueno, esa es otra historia. <ríe> en iCarly tratan la historia de una celebridad llamada... Ginger no sé qué, que es básicamente Britney Spears, y todo el tiempo los protagonistas, que son Sam, Carly y Freddy, se la pasan diciéndole que no tiene talento, que no canta, criticándola y demás. O sea, siempre estuvieron reforzando esta idea de que Britney era una tonta y de que no, no valía la pena toda su carrera y su música.
1: Pero también hay figuras clave que, que son importantes porque mencionamos a la Prensa Y que sí, era, obviamente son quienes difundían todo esto y quienes se encargaron del hostigamiento, pero también parte importante son los fanáticos, porque a lo mejor y ellos podían difundir y justo ahorita en, en, en las redes sociales puedes ver una noticia, pero si el público no comparte, en realidad no tiene ni siquiera sentido. Bueno, eh, no tendría a lo mejor y tanta relevancia. Y los fanáticos realmente son quienes han puesto también esta, esta historia. Lo que mencionábamos al principio del movimiento Free Britney fueron quienes crearon teorías, quienes empezaron a configurar toda esta historia acerca de que alguien manipulaba a Britney, de que la situación de Britney y el por qué no, no ha sido liberada, pues ha sido porque hay muchas personas detrás de ella que están atacándola y creo que hay muchos problemas. No estoy demeritando, por supuesto, esto, pero que, que puede que no sean tan graves, no hablo en el caso de Britney como tal, pero que los fans se encargan a veces de maximizarlo, o sea de poner las cosas en otra, como en otra idea, y como son grupos de fans tan obsesivos, se vuelve algo que sí en algún momento parecería verosímil.
2: Claro, se le agradece a los fans de Britney que hayan puesto interés a este tema y que lo hayan visibilizado, pero también es cierto que a veces los fans sacan unas teorías conspirativas muy extrañas, o sea, la verdad es que a ciencia cierta no podemos conocer nunca a una persona, nunca la vamos a terminar de conocer, y a un artista tampoco, ¿por qué? Porque él nos está enseñando solo una parte de su vida, que es la parte de artista, ¿no? Hay un TikTok que me encanta, que dice como, a veces me, me saco de onda cuando pienso que Harry Styles hace cosas de gente normal, como ir al baño de hacer fiestas con sus amigos y demás, y es cierto, o sea, tenemos a estos artistas en un pedestal y no nos damos cuenta que son gente normal, que tienen una vida privada, que tal vez no quieran pues que los medios de comunicación o los fans entren a ella. Este no es el caso de Britney, pero sí de otros artistas, precisamente como Harry Styles y Luis Tomilson, que bueno, ya saben que las Larry, que yo soy Larry, pero tengo que decirlo también, que a veces se meten demasiado en estos temas de la sexualidad de estos artistas y terminan fetichizándolos y, y demás y, y convirtiéndolos en, en algo que, que tal vez no sean.
0: Los deshumanizan. Que,
2: pues, exacto, aparte puede dañar su vida personal, ¿no? O sea, yo no sé si sea verdad esto de que... Si sea conspiraciones de iPhones, o sea, verdad, las, las entenderán que... Que Harry Styles y Louis Tomilson tienen una relación o no, pero bueno, eso es su problema, es su vida privada y si ellos no deciden decirlo, así es, pero no tienen por qué estar creando teorías y afectando a personas a su
1: alrededor. A terceros, porque, porque a lo mejor a ellos pues no les importa. O sea, saben que también al ser artistas, al ser una figura pública, pues ya se exponen a cierto, eh, pues sí, a, a los medios de comunicación pero pues que tienen que ver ahí las novias, ¿no? Eh, que son con quienes se han metido muchas veces los fans, las han atacado, eh, hablando de este caso que, que mencionas de las Larry.
0: Y como lo mencionan, eh, sí puede llegar a causarle problemas a los artistas eh, este nivel de fanatismo, algo que se mostró en el documental de Framing Britney Spears, era esta, esta obsesión, podría llamarse, de que tenían algunos fanáticos con este movimiento Free Britney y cómo incluso crearon un podcast en el que se hablaba solamente del Instagram de Britney Spears. Y es que, o sea, si llega a ser preocupante que un grupo de personas esté desenmarañando eh, todo lo que publica Britney Spears en su Instagram, no todo tiene que tener un mensaje oculto. Si bien eh, Britney Spears ha agradecido su apoyo eh, creo que también eh, se podría marcar una línea, porque no todo, no todo tiene que ver con teorías conspirativas, no todo tiene que ver con lavados de cerebro, incluso muchas veces ha sido contraproducente todo este movimiento. Una vez se tuvo que suspender uno de los juicios en los que se estaban llevando eh, a cabo pues nociones de, de las condiciones de la curatina eh, en las que estaban viendo pues las cosas que podía hacer y que no podía hacer el papá de Britney Spears Cuidando los, los, el patrimonio de su hija y sus bienes Y toda esta sesión tuvo que ser interrumpida Porque llegaron muchísimas personas y estaban haciendo muchísimo ruido Y todos estos eran fans de Britney Spears
1: El podcast que, que menciona se llama Britney Scram Y está en Spotify, lo, lo estaba escuchando Y sí es muy impresionante porque... Eh, la, el fanatismo es una obsesión o sea es re, totalmente eso digo la mejor y la mayoría podemos eh, decir que somos fans de ciertos grupos y de todo pero creo que entre todo hay límites y por ejemplo ellas al dedicarle esto solamente a Britney de verdad, o sea, rel relatan toda su vida como si supieran qué pasa con su vida eh, monitorean como las redes sociales, los avances en el juicio entonces, esto es que que menciona Sara, no como eh, se tiene que interrumpir porque bueno, las fans ya estaban ahí y entonces a través de este poder de convocatoria muchos dicen pues ¿dónde lo escucho? ya saben muchísimo entonces también han tenido voz y han sido figuras clave en el caso porque son, pues ya, figuras a lo mejor y de los podcasts son podcasters pero, pero sí es preocupante la obsesión, o sea, me parece más que una admiración, una obsesión con Britney y con el caso porque parece que le dedican mucho más tiempo a eso que a otras cosas de su vida.
0: Y de nuevo caemos en esta cosificación que ya no nada más es de los medios, también es de los fanáticos que se le está olvidando que Britney Spears es una persona eh, que pues también tiene derecho a tener sus redes sociales eh, que también hace cosas de persona normal, entonces eh, sí puede llegar a ser perjudicial que se involucren tanto de esta manera eh, porque pues eh, al final de cuentas la están mitificando la están convirtiendo en un mito la están convirtiendo en un mártir entonces eh, creo que también podría llegar a ser un poquito perjudicial para Britney como persona
2: claro como dice Arat solo están en lugar de ayudar están entorpeciendo un poco la situación legal en este caso en el que tuvieron que parar la audiencia por culpa de tanta, tanto público y es que sí es preocupante porque ahora que mencionan esto de que hacen teorías sobre su cuenta de Instagram, para los que no saben, Larry son las fanáticas que crean este chip, este chip, chipeo <ríe> entre Louis Tomlinson y Harry Styles, y por eso tienen este nombre. Y bueno, ellas también hacen como estas teorías que son muy entretenidas y que a mí me gustan mucho, sobre los colores, la ropa y demás. Sobre todo lo que utilizan Harry Styles y Louis Tomilson y por qué supuestamente tienen una relación. Ya está en ti creer o no, la verdad es que yo sí creo. Pero esa es una historia aparte. O sea, creo que, puede, o sea, creo que puedes creer en algo, pero no por eso va a ser verdad y no por eso tienes derecho de hostigar a las personas y... Y me refiero a hostigar porque, como mencionó hace rato Tania, eh, yo he siempre visto mucha misoginia hacia Eleanor, que es la novia de Luis Tomilson, siempre, eh, y también hacia las parejas de Harry Styles, como que siempre se les busca esta, eh, estas situaciones, no y eso también puede pasar con Britney. Ahorita, digo, estamos este, todos en contra del papá de Britney, sí, porque Britney dijo que le tenía miedo a su papá, o sea, fue, fue la misma Britney la que lo dijo, aquí no es como cosa de los fans... Pero también esta obsesión puede llevar a que, o sea, a que te lleguemos a odiar a terceras personas. Del caso de Britney, solo porque lo han dicho los fanáticos. No Por ha sucedido, ejemplo,
1: pero podría suceder. Me acordé ahorita de Yoko. Yo soy fan de los Beatles. Y tenían que saberlo también. No sé para qué, pero tienen que saberlo. El punto es que la artista japonesa creo que ha cargado con este estigma de haber eh, provocado la ruptura de los Beatles. Y esta es una teoría de los fans que se me parece una teoría misógina, y no es tanto como, ay, o sea, obviamente a lo mejor, y no, no a lo mejor, o sea, yo como uno no nos está escuchando, no nos va a escuchar y no entendería este podcast, pero el punto es que si no afectamos a ella como persona, y ella pues tiene muy, muy claro todo lo que pasó, y también el grupo, bueno, los sobrevivientes, o sea, el punto es que somos tan obsesivos, o la, las personas que son muy fanáticos, que parecen testigos de Jehová, intentando que la gente crea en lo que ellos creen, es que estos problemas los llevamos a nuestra vida real, o sea, hay que preocuparnos más que nada por cómo estamos configurando las historias, ¿no? A ver, ¿por qué surge esta teoría? ¿No? O sea, es una teoría que, que es muy absurda, es muy tonta, pero tiene una carga misógina muy muy grave y que eso también lo llevamos a nuestra vida real, o sea, siendo un fanático, ¿por qué estás pensando en eso? O sea, ¿por qué en dónde en qué parte de tu cabeza creaste este tipo de cosas, ¿no? Y cómo ahora en tu vida eh, real vas a llevar esto, pues sí, a la práctica, porque por algo estás pensando de esta manera.
0: De hecho, eh, cuando alguien separa a un grupo de amigos, siempre he escuchado muchas veces esta expresión de eres la yo con o no del grupo. Entonces sí. Creo, sí. Creo, creo que también se quedó como una expresión eh, que se, que sí, está mal empleada en la cultura pop por la carga, como tú lo mencionas, machista y misógina que tiene.
1: Pues eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y, y en general, ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo como público? Y también ¿qué tipo de prensa estamos consumiendo a, a la prensa que se dedica a este tipo de espectáculos? O sea, creo que también hay un trabajo muy, muy grande que hacer para no estarnos fijando en, en estas cosas. Creo que nos ha dado una lección y por eso decidimos dedicarle este podcast a Britney, porque es súper importante entender qué pasa con la salud mental y que no es nada más... No sé si les pasó a ustedes el año pasado, que entre tantas crisis por el coronavirus a muchos de ay me voy a hacer un cambio de look no y empezaron a, a, a surgir estos memes no de la brindipelona y y realmente es triste o sea por qué nos estamos burlando de eso cuando es una situación de crisis mental o sea no se trata a lo mejor y de de ver todo mal pero la realidad es eso no te debes de burlar de esto
2: claro tenemos que tener más conciencia sobre la salud mental no hacer memes al respecto digo a veces es divertido burlarse de las crisis existenciales de uno mismo, pero no está padre cuando te metes con las de los demás. Y en este caso, aunque sea un artista, hay que dimensionar qué daño le estamos haciendo como persona. Y bueno, la próxima audiencia para el caso de Britney es el 27 de abril. Vamos a estar al pendiente. En algún debido momento haremos tal vez una segunda edición. No, no se los prometemos, pero tal vez. <ríe> y
0: eso es todo por mi parte. Y mientras nosotros buscamos nuestros carteles de Free Britney y nos preparamos para la próxima audiencia, este programa terminó.
1: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Tania Juárez. Me pueden encontrar como Tania Juárez
0: more
2: Yo soy Berenice Rosales y me pueden encontrar como Berenice Conceta.
0: Yo soy Arat Sereno Ponce y en todas las redes sociales me encuentran como MyLifeAsArat. Eh, la imagen de este podcast está hecho por... Purple Moon Studios, eh, la música está hecha por Hugo Loredo y muchas gracias a Edgar Saldívar por grabar la cápsula de inicio nos escuchamos la próxima